0: Książki i film, gry i komiks, klasyka i nowość, hit i gnioty. Wszystko, co, co myrocznie, strasznie i tajemnicze znajdziesz na nekropolitanyblogspot.com Witam w nawiedzonym podcaście. Jest sobota, 9 lipca 2022 roku. Słuchacie właśnie 402 nawyzanego podcastu na blogu Necropolitan, a po tej stronie mikrofonu wita się z wami Nikolaj Skłodowska Lovecraft, czy może Nikolaj Kiri Shelley, czyli Szymon Cieśliński, a tematem dzisiejszej audycji będzie gra Tesla Force od fińskiego studia Tentons Ltd. Kilka lat temu omawiałem dla Was grę Tesla vs. Lovecraft, a Tesla Force jest jej oficjalną kontynuacją, przy czym odrobinę zmienia formułę, dlatego niektórzy mówią, że to nie jest sequel, a bardziej spin-off. No mimo wszystko, nawet jeżeli chodzi o pewien twist mechaniczny, o którym więcej za chwilę, dla mnie to jednak jest po prostu sequel. W pierwszej grze w Tesla vs. Lovecraft Lovecraft ściągnął na świat masę plugastwa, a Tesla przy pomocy swoich wynalazków musiał je zwalczać. To była cała fabuła i był to typowy top-down twin-stick arena shooter od studia, które specjalizuje się w tego typu grach, bo fińskie Tentons LTD dało nam wcześniej m.in. Crimson Land. Ja wtedy mówiłem, że to jest jedna z takich gier, że nie mojego dzieciństwa, ale mojej młodości, mojego pierwszego komputera o, tego okresu. z LTD wydało także Gitch, Neon Chrome, czy Time Recoil. Wszystko to są jakoś tam doceniane właśnie Twin stick, Top Down Twin Stick Arena Shooter. A Tesla Force, no właśnie, z jednej strony to także Top Down Twin Stick Arena Shooter, ale tym razem z elementami Rogue Like, czy też właściwie Rogue Light i dodatkowo z proceduralnie generowanymi levelami. Praktycznie nie ma tu fabuły. Po prostu Tesla jednoczy siły z Marią Currie-Skłodowską, z Mary Shelley i ostatecznie także z samym Lovecraftem, by powstrzymać cały czas trwającą inwazję przedwiecznych monstrów. I tyle. tak Nic więcej nas nie interesuje. Po prostu yy, mamy zwalczać kolejne fale potworów. Bardzo podobał mi się Testa versus Lovecraft. Wróciłem do tej gry jeszcze kilkakrotnie po nagraniu tego poprzedniego podcastu, więc teraz sięgnąłem po Testa Force, które było trochę zbyt drogie. Nie pamiętam dokładnie ceny na premierę, ale stwierdziłem, że jednak trochę poczekam i nie będę rzucał grubą forsą jednak w Twin Stick Shooter, w końcu go nabyłem, trochę o nim zapomniałem, w końcu odpaliłem jakoś na początku tegorocznych wakacji i dość szybko ukończyłem przynajmniej właśnie pierwszą, pierwsze podejście, pierwszy tak zwany cykl. I właśnie siadałem już do tej gry z pewnego rodzaju hypem i nie zawiodłem się, ale mimo to trudno mi stwierdzić jednoznacznie, czy to jest dobry sequel, bo ma jednak sporo problemów. Początkowo oczywiście można zachłysnąć się różnego rodzaju nowościami i masą rzeczy do odblokowania, no i w ogóle tym, że mamy kontynuację fajnej e, gry, tak tego Tesla versus Lovecraft. Gra tutaj wrzuca nas na mapę. E, na początku właśnie samym Nikolajem Teslą. E, wybieramy pierwszy level, wykańczamy całe hordy potworów. Po przejściu poziomu dostajemy tam perka, zbieramy kryształki, które nam będą potem potrzebne. Wybieramy sobie jedną z trzech ścieżek, czyli de facto jeden, drugi albo trzeci level dostępny. Na mapie przechodzimy właśnie ten kolejny level, poziom. Znowu wybieramy jedną ścieżkę, czyli de facto kolejny poziom, i tak aż do finałowego bossa. Na mapie widzimy 10, znaczy widzimy więcej leveli, ale żeby przejść przez całą mapę, trzeba pokonać 10 poziomów. No i jak pokonamy finałowego bossa, to odblokowujemy drugą mapę. Po przejściu drugiej mapy mamy jeszcze trzecią i tak naprawdę to jest koniec gry, odblokowujemy New Game+. plus Jeżeli po drodze zginiemy, no to zaczynamy od początku danej mapy, bo to jest właśnie, tak jak mówiłem, rogalik, więc mamy jak gdyby jedno życie. Każda taka gra pozwala jednak zdobywać walutę, którą odblokowujemy potem, przy pomocy której odblokowujemy potem w bazie, w takim naszym hubie, całą masę ulepszeń, więc tak naprawdę każda przegrana, jest jakąś tam wygraną, przybliża nas do rozwinięcia czy to arsenału początkowego, czy to puli umiejętności, puli perków, z którymi zaczynamy grę, czy jeszcze tam kilku innych ulepszeń akurat możliwości ulepszania takich elementów RPGowych, przy czym nie na zasadzie wybierania buildu, znaczy do pewnego stopnia też, no bo na przykład wybór umiejętności początkowych, no to jest coś w rodzaju no, buildu, ale tak czy siak, no, tych opcji jest tutaj dużo i odblokowywać można praktycznie bez końca. W grze występuje pięć typów misji. Pierwsza to przetrwaj atak roju, czyli po prostu mamy przetrwać ileś czasu na mapie. Druga to zniszcz statuły Cthulhu, czyli na mapie pojawiają się tam 3-4 statuły i trzeba je zniszczyć. Kolejna to zamknij portale. Mamy kilka portali, tak jak w statuły trzeba strzelać, żeby je zniszczyć, tak przy portalach trzeba stać, żeby się zamknęły i właśnie odpierać ataki w jednym miejscu. Mamy misję, w której musimy znaleźć elementy inhibitora i uruchomić go, czyli biegamy po całej mapie ze znacznikami, żeby znaleźć znajdźki, które potem pozwalają po zabraniu iluś tam, nie wiem, pięciu, sześciu uruchomić inhibitor. No i pokonaj bossa, to jest ostatni typ misji, czyli tutaj nic się nie liczy, tylko to, żeby zabić główną bestię na danym poziomie. Mamy, tak jak powiedziałem, trzy mapy świata. One są każdorazowo rozgałęzione, do tego levele są generowane automatycznie, więc twórcy Chwalą się, że żadne przejście tej gry nie będzie takie samo jak poprzednie. Mamy dwu, w sumie nie, nie wiem ilu, ale mamy unikatowych bossów, no to się zgadza: 20 broni względem 12 w Tesla versus Lovecraft. Moim faworytem absolutnym jest wyrzutnia czarnych dziur, odblokowana niedawno przeze mnie, i shotgun Gaussa. Test na Uzi też bardzo lubię, ale chyba jednak shotgun Gaussa jest lepsze Mamy 37 perków względem 25 z poprzedniej gry, 11 power-upów wobec 6 z poprzedniej gry, miny rządzą, tutaj zawsze będę bronił min, są genialne i mamy 16 potworów względem 9 z Testa vs Lovecraft do tego w grafice różne zmiany, zaawansowane oświetlenie, zaawansowane cienie i tak dalej na pierwszy rzut oka można powiedzieć progres pełną gębą, twórcy poszli za ciosem franczyza się rozwija i tak dalej, ale po kilku godzinach gry czy nawet w sumie po pierwszej godzinie widzimy, że to jednak tylko pierwsze wrażenie, bo po pierwsze wszystkie misje tak naprawdę sprowadzają się do tego samego. Trafiamy na arenę, próbujemy do setek przeciwników, no czasami trzeba stać w jednym miejscu, a czasami biegać od punktu do punktu, a czasami strzelać w dany punkt przez dłuższą chwilę, no ale to są, wiecie, minimalne różnice. Po drugie, w ogóle nie zwróciłem uwagi na nowych przeciwników. W Testa versus Lovecraft Na danej mapie pojawiała się ograniczona ilość typów wrogów. Tak więc, rzeczywiście, gdy pojawiał się nowy, to rzucało się to w oczy. Dodatkowo było to istotne mechanicznie, bo za pokonanie odpowiedniej ilości danego stwora zwiększał się. Na stałe damage, poziom obrażeń zadawanych konkretnej maszkarze, czyli czasami opłacało się wejść na poziom, gdzie jest dużo przeciwników danego typu, żeby potem na kolejnych poziomach zadawać im większe obrażenia. Dodatkowo, no właśnie, potworów, nawet jeżeli było dużo, no to było czuć, że mamy typ tam, nie wiem, A i typ B na danej mapie, a tutaj po prostu zalewają nas całe chmary różnych przeciwników i często nie mamy pojęcia do kogo czy do czego strzelamy to jest oczywiście na swój sposób przyjemne i pasujące do tego typu do tego gatunku gry że mamy naprawdę dziesiątki, setki tych stworów i prujemy do nich jak jakiś super bohater, półbóg ale autentycznie totalnie nie wiedziałem często z czym czy też z kim walczę no i w związku z tym tutaj ten progres jest absolutnie niewyczuwalny. Mnogość broni, perków i power-upów oczywiście zawsze będzie zaletą w takich grach, w tym gatunku gier, ale powiem wam, że osobiście wielu z nich w ogóle nie użyłem, bo zwyczajnie nie było takiej potrzeby. Jeżeli mogłem odblokować broń, która wydawała mi się potężniejsza czy bardziej pasująca do mojego sposobu gry, no to wszystkich pozostałych typów gdzieś tam po drodze broni nawet nie sprawdzałem, no bo nie czułem takiej absolutnie potrzeby i do tego też kilka razy, gdy w trakcie rozgrywki stwierdziłem, a dobra, podniosę coś tam i zobaczę, jak to działa, to miałem wrażenie, że część broni jest słabsza zwyczajnie, tak, a inne są troszkę OP. No i ta rogalowość. Ona też jest problematyczna, ta mechanika Rowok Ja sam lubię rogaliki, ale przyznam, że gdy ginąłem tutaj na ostatnim levelu danej mapy, to jednak trochę się irytowałem, tak? Gdy BOS mnie gdzieś tam wykańczają musiałem przechodzić od nowa przez 9 planż, to nie jest to samo co rogalowość, nie wiem, w Dead Cells na przykład. Tutaj to działa w zupełnie inny sposób. I mam wrażenie, że jeżeli ktoś oczekuje po prostu fajnej strzelanki na dwa drążki i zna poprzednie dzieła tego studia, ten ton z LTD, no to tutaj ta mechanika może się okazać dla niego czymś nie do przeskoczenia, tak, czymś nie do akceptacji. Ona nie psuje rozgrywki jako takiej, ale może być problematyczna. Całkowicie to rozumiem sam też. No Ze dwa razy gdzieś tam się wkurzyłem, ale największym grzechem całej tej gry jest właśnie nie ta mechanika, nie ta... to, że tych potworów nie widać, tak, tylko fakt, że jest krótka, jest bardzo krótka. Mamy tylko trzy mapy. Na każdej z nich zaliczamy 10 poziomów i ok, no jeżeli dla kogoś to będzie pierwszy kontakt z Twin Stick Shooterem, no to może mu zejdzie kilka, kilkanaście godzin, ale jeżeli ktoś jest jako tako oblatany w tym gatunku i wiecie, ja nie jestem jakimś no, pro a mimo to miałem wrażenie, że bardzo szybko udało mi się ukończyć, i to, że te poziomy są generowane proceduralnie, też tak naprawdę nie uatrakcyjnia tej gry, bo składają się z elementów, leveli, które ja znam z na versus Lovecraft i ten slogan reklamowy, o którym mówiłem, w moim przypadku się nie sprawdził, bo dla mnie żadne przejście, wliczając w to nawet to pierwsze, nie było nowe. W dodatku, komputer czasem generuje mapy trochę mniej udolnie, niż zrobiłby to człowiek i ciężej się jest po nich poruszać, zresztą też sama mechanika dasza teleportacji tutaj też mam wrażenie przy samym poruszaniu się po mapie działa gorzej niż w pierwszej grze często zacinałem się, musiałem podbiec do samej krawędzi, żeby się teleportować na drugą na na jakiś tam inny fragment mapy mam wrażenie, że w na versus lawkow to działało trochę lepiej, ale może też teraz wybielam gdzieś tam wspomnienia. No i po zaliczeniu tych 30 poziomów tak naprawdę znamy wszystko, co gra ma do zaoferowania. Oczywiście pojawia się tryb New Game Plus, gdzie potwory są mocniejsze, ale i my szybciej się rozwijamy, zdobywamy więcej kryształów, odblokowujemy kolejne dziesiątki rzeczy, więc tak naprawdę po prostu po raz kolejny przechodzimy przez to samo. My jesteśmy mocniejsze, potwory są mocniejsze, więc ten poziom trudności jest... No w miarę tak naprawdę stały. Problematyczne tutaj jest więc elementów, no ale pamiętajmy, to jest gra od z LTD i dzięki temu ta mechanika strzelania chociażby, a więc istota całej tej gry, tak jak mówiłem, tu nie chodzi o fabułę i praktycznie nie ma, tu chodzi o to strzelanie, ta mechanika jest miodna, podobnie jak jego udźwiękowienie. Gra może jest powtarzalna, ale sianie spustoszenia na planszach, sprawia masę fajdy. Sam byłem w szoku, bo z jednej strony wiecie, przeszedłem już te pierwsze trzy mapy i pomyślałem sobie, aha, czyli teraz będę robił to samo, raz jeszcze, ale to było przyjemne, więc zacząłem to robić raz jeszcze. Rozgrywka jest dynamiczna i efektowna, nie widać może szczegółów, tak jak mówię, te potwory się zlewają w jedną wielką masę, ale satysfakcja z władowania właśnie Kilku magazynków Tesla, Uzi, czy nie wiem, zniszczenie ładunkiem atomowym, kilkudziesięciu stworków naraz. Satysfakcja z tego zawsze będzie duża. I w ramach tego New Game Plus zbieramy więcej waluty tutaj wewnętrznej, w związku z tym odblokowujemy nowe rzeczy. I to, że ten poziom tak naprawdę w sumie nie wzrasta jakoś mocno i to my jesteśmy raczej potężniejsi jeżeli ciutkę pogiędujemy, a można to robić, bo na przykład po przejściu etapu można pozostać na mapie, nawet na, znaczy na, mapie na poziomie, na przykład kończymy mapę, jesteśmy na dziesiątym poziomie, pokonujemy bosa, nie musimy wychodzić z gry możemy potem jeszcze przez kilka, kilkanaście minut nawet tłuc potworki zbierać kryształki i w ten sposób ukończyć mapę, mając więcej waluty i przy pomocy tej waluty ulepszając więcej różnych elementów tej gry jest też jeszcze jedna nowinka, która dodała grze troszkę smaku, jest pewnym urozmaiceniem, a to jest wprowadzenie czterech grywalnych bohaterów, czwórki grywalnych bohaterów o różnych statystykach i umiejętnościach. Tesla jest w dużej mierze tą samą postacią, co w pierwszej grze. Lovecraft przede wszystkim nie posiada swojego robota, bo Tesla ma swojego robota, szeli i Kiri Skłodowska także, a Lovecraft może za to ujeżdżać Przedwiecznych. czyli jest troszkę OP. Znaczy jest dla mnie najlepszą w ogóle postacią, bo może zaprogramować swojego mecha, by kroczył za nią i eliminował wrogów, a ona w tym czasie korzysta ze swojej broni i biega po prostu dookoła. Ma też genialną tarczę, która... Ja nawet nie zdawałem sobie sprawy z tego, jak ona działa, dopóki Przypadkiem po prostu nie zauważyłem, że o, jestem praktycznie nieśmiertelny. Przy pewnych okolicznościach przygody. Świetnie się nią gra. Składowska może między innymi używać dwóch małych broni jednocześnie. I w sumie to szkoda mi to mówić, ale przy moich osobistych preferencjach jest chyba najsłabszym wyborem. A właśnie najlepszym, więc. Lovecraft, Tesla są jakoś tak po środku. Podoba mi się także, że przy kreacji tych postaci wykorzystano cytaty z nich. No przy, W przypadku Lovecrafta no to nie było trudne. Tak? Mamy grę o ataku przedwiecznych, więc banał. W przypadku Tesli, no on tam w sumie też miał sporo tych różnych tekstów, które gdzieś tam na mamy wypłynęły, ale przy Kiri Składowskiej, no nie powiem, uśmiechnąłem się, gdy na przykład zobaczyłem jej słowa typu niczego w życiu nie należy się bać, należy to tylko zrozumieć i inne cytaty, po angielsku wprawdzie, ale zabawne jest to, że no wycięto jest z kontekstu, tak, bo pierwotny kontekst raczej nie zakładał inwazji, znaczy inwazji, no walki z kultystami i mackami, ale tutaj w grze to bawi i pasuje doskonale do klimatu i właśnie też w tym kontekście brakuje mi chociaż namiastki, fabuły takiej komiksowej, takiej palpowej, wiecie, Palp momentami wkurza mnie ten przymus powtarzania całej mapy, widzę recycling assetów z Tesla vs Lovecraft ale sp- mimo to, tak, mimo tego wszystkiego spędziłem w tym tytule na razie ponad 5 godzin, niecałe 6 jestem aktualnie na trzeciej mapie w New Game Plus i pewnie mu kończę mam jeszcze jeden achievement do zdobycia do platynki Steamowej, a potem pewnie odinstaluję ten tytuł i poczekam na kolejny Twin Stick Arena Shooter od LTD, ten z LTD a teraz podsumowując co mogę powiedzieć, cena na Steamie 61 zł, na Switchu 69 zł, to jest chyba niższa cena niż ta początkowa, ale mimo to sugerowałbym zakup na promocji lub w bandlu, bo z bólem serca muszę powiedzieć, że bawiłem się nieźle, ale to chyba jedna ze słabszych gier Ten Tons tol LTD. Poza tym romansem z Rogue Lightem, dodaniem tych postaci, to cała reszta to jest jednak recycling, to ostry recycling. I w związku z tym no traktujcie to jako właśnie coś ze średniej półki tak? To, to nie jest poziom właśnie tych pozostałych jak tego studia ale to też nie jest poziom niski bo mimo wszystko czasem przyjemnie zatłuc kogoś przy pomocy szeli. i to myślę zakończę <grytanie> dzięki za uwagę i tradycyjnie już będę wam życzył klimatycznego weekendu udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście